0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 8 минут. Среда, сентябрь, день 27 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла в Москве и 11 градусов Осадки не ожидаются Вроде Мышел присылает фотографию э, Какая-то большая авария с грузовиком Платформа вроде бы, или что это было такое По-моему, все послетало, поломалось А где это происходит, кстати? Мы передадим нашим новостникам И еще одно чудесное утро в самом лучшем правовом государстве, пишет бед А. Э, за окнами осень, включите, пожалуйста, запись стихотворения, как выбирать для себя, который читает Юрий Левитанский, пишет матреша. Ну, может быть, может быть. Алексей, приветствую, всем добра и хорошего дня. Вася Куролесов пишет. Слышали новость, пишет Вовкиц, собака Байдена, командор, покусала 11-го агента секретной службы США. Да, слышали, агент Бобик выполняет свою задачу, вы понимаете. Да, доброе утро, доброе утро, Uh-huh. Так а где этот больше грустно? Что там произошло с ним, мышел? Вы пришлете или не пришлете? Суд признал Дональда Трапа, Трампа виновным uh, в мошенничестве. Да, 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 да. В мошенничестве есть и правда пишет об этом Рейтер, о чем вы тоже пишете, кстати. Uh, поэтому ждем каких-то подробностей по этому поводу. Uh, ну что, Трамп-таки будет сидеть по одному из обвинений признали виновным? Ну, будет, может, апелляции какие-то или еще что-то, может быть, какие-то варианты. Ну, ну, в самом деле, естественно, его хотят посадить. Если так уж коротко, то, конечно, его, его оппоненты хотели бы его посадить. И это... В общем-то, как мне кажется, вполне себе очевидно, потому что, если он будет с ними, ну, так скажем, соревноваться на выборах, он, скорее всего, их победит, и они это понимают. В общем, Трамп им, конечно, на выборах не нужен. Это они нам за Навального мстят, пишет Спир. Очень смешно, но Навальный никогда не был президентом, а вот Трамп президентом был. Это просто чтобы для понимания. «Как помню, Мышел писал, что в Балашихе живет», пишет Микаэль. Да, все время пишет, да. «В Хабаровске плюс 25, а у вас? А у нас 11». Вы видели вчера, что было в Красногорске? Трое гастарбайтеров с автомата стреляли друг в друга, вот, пишет Виктор П. Да, я видел какой-то ролик, какая-то шута там была, конкретная шута И они там в итоге что-то друг в друга стреляли как-то. Не понял, почему по этому поводу возбудились все остальные. В общем-то, не совсем понимаю. Ну, то есть, они друг в друга стреляли, у них, видимо, какой-то был э, передел, перераздел, что они там делали. Соответственно, какое отношение к этому имеем все мы, ну, это вопрос, как мне кажется, абсолютно открытый. Ну, единственное, что неприятно, когда по улице бегают люди с карабином, там все-таки карабин, да, по-моему, Сайга там была, потому что некоторые подумали, что это автомат Калашникова, но... Там от Сайги не так далеко до автомата Калашникова, да и в, с незащищенным э, с точки зрения экипировки да, противником, так скажем. Э, какая разница, автомат Калашникова или Сайга, без разницы, собственно. Э, про ДТП вчерашние фото может на горьковском шоссе. А зачем нам присылать э, вчерашние фото? Какой в этом смысл, скажите, пожалуйста, дорогие друзья? может такое, что это у нас в стране происходит? Нет, пишет Беда. Ну, во-первых, у нас в стране много чего происходит. В тот момент, пока вы мне пишете свои сообщения, вот, кто-то умирает, кто-то кого-то убивает, кто-то кого-то насилует, кто-то кого-то рожает, кто-то кого-то зовет жениться замуж, вот, кто-то там еще чего-то. В стране много что происходит. Вопрос в том, что вас интересует и что вы подсвечиваете, так скажем, в информационном пространстве. Если вы подсвечиваете одно, это значит, вас интересует одно. Если другое, то другое. Какая насыщенная жизнь у людей? Да, да. Карлсону, Такеру, правительство США запретило делать интервью с Путиным. Да, но он только, по-моему... А, не, ну все правильно вы говорите, все правильно. Жаль, было бы интересно, пишет Виталий. Уже по этому поводу высказался Песков. Он говорит, не время сейчас для интервью Такеру или кому-то еще. Возможно, со временем что-то произойдет подобное. Будет ли это Такер Карлсон или кто-то другой, посмотрим. Соответственно, не только правительство американское. Не хотела бы этого. Пока и наши тоже не, не очень-то хотят особо там, давать какое-то интервью Такеру Карлсону. М-м-м. Реально никого не беспокоит этнический разгул преступности. Например, Бастрыкин говорит, что только тяжких преступлений количество в этом году увеличилось на 35%. Совершенных мигрантами, пишет Финист. Хорошо, Финист, вот нас с вами начинает волновать разгул этнической преступности. Тем более Бастрыкин, как вы говорите, сказал про 35%. Что будем делать, Финист? Ну вот, понимаете, просто сидеть и волноваться вместе с вами. Мне, например, не хочется, потому что, ну, это... Волновалка не хватит, волновалка отвалится просто, невозможно же по каждому поводу волноваться изо всех сил, поэтому сразу задаю вопрос, что делать, вы отвечаете на этот вопрос, не знаю, и мы идем дальше и больше не мучаемся, вот и все, и, и не паримся, да народ хочет, чтобы всех по домам отправили, это нужен тогда ковид, Спира, это тогда нужен ковид. Или вы имеете в виду тех, кто приезжает, мигранты, чтобы по домам отправили. А для этого нужно было рожать много. Для этого нужно было последние годы, ну, так вот, лет такие, 30, рожать. А поскольку не рожали, то и вот получается такая история. Нужно что-то, вот, рабочие руки нужны. Куда деваться? Вот, поэтому как-то так... Должна быть неотвратимость наказания за преступление. Ну, это общие слова, это классный тост Дискурс Монгер, мне это написал. Тост обалденный. Честно, я даже вот представляю себе, мы все сидим за столом и мы говорим: так, Дискурс Монгер, давайте-ка. Тост с вас. И вот такой: должна быть неотвратимость наказания! И все такие ура! 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 Следующий встает человек и говорит. Не должно быть коррупции, все. О, молодец, ура! Не должно быть коррупции, молодец, от красавец. Да, следующий Чтобы никто не болел, все. У, чтобы никто не болел. Ну, да? ну. 50% утренней аудитории популисты. Давно заметил, пишет Фоун. Фоун. Перестаньте, пожалуйста, 100% людей популисты всегда практически, за редким исключением кто-то откажется от миллиона и будет дальше решать математические задачи, понимаете, все так или иначе занимаются этим популизмом, если вникнуть в любой ваш разговор с детьми, это постоянный популизм и обман, время, все время вы детей обводите вокруг пальца, я имею в виду своих детей, конечно. Все так, только алверды забыл, пишет Мэд выш. Принимать более жесткие решения в судебной практике публично максимально освещать наказание, пишет Максим. Максим, это какое? Это закопать наполовину и побить камнями, повесить на болотной, там, отрубить голову. Что, какие предложения? Я откажусь от миллиона, если светит миллиард, пишет мастер. Как хорошо, мастер, что вам не придется отказываться от миллиона, потому что, ну, вы поняли. Чтобы в последние 30 лет э, рожали, нужно было мрот не 8 тысяч в среднем за 30 лет, а 80 тысяч, пишет Виталий. А чтобы мрот был не 8, а 80 тысяч, не нужно было разрушать Советский Союз. Нужно было его отстаивать очень сильно, и не нужно было продаваться за колбасу тогда. Вот вам такой ответ, как Виталий. Вы скажете, а я не продавался, я скажу, ну, много кто не продавался, но те, кто э, отвечал за многие вещи, э, продались, и тут уж ничего не попишешь и не поделаешь. Пашинян хочет выставить нам счет за использование военной базы. Он дебил, пишет Амирка. Амирка, не знаю, как характеризовать поведение Пашиняна, кроме как он просто проамериканский политик, пришедший ко власти в результате того, что его в эту власть затащила улица, толпа. Он, по сути своей, я думаю, не сильно отличается от всех этих Тихановских и Гуайдо, без обид, но пашинян и армянский народ, они не тождественны, поэтому пашинян это скорее такой американец в, в под личиной армянина, ну, на мой взгляд, в общем-то это касается и Зеленского. Вот, в общем-то, это касается и Тихановской, это касается Урсулы фон дер Ляйна, это касается Гуайдо, это касается Барели, это касается Шольца, это касается Макрона, это много кого касается. Это просто американские чиновники, которые имеют, ну так скажем, паспорт определенной страны, и для того, чтобы американцам не ставить там прям совсем своего человека, им нужна марионетка с паспортом этой страны, потому что по законам этой страны президентом или премьер-министром этой страны может стать только человек с паспортом этой страны. Соответственно, им становится местный какой-то очень большой любитель Америки, а можно сказать и американец. Президент Молдавии Санду тоже, конечно, Санду, безусловно, в этом списке, можно даже не сомневаться, у нее даже лицо вот такое же, как у всех у них из этого списка, в определенный промежуток времени мы были все миллионеры, если помните, пишет Виталий, я плохо это помню, это мое детство, но родители мои рассказывали, как они несказанно разбогатели, стали миллионерами, и за эти миллионы я ходил покупал жвачку, Зеленский, Гуайдо, С тоже под личиной армянина, пишет Микаэль. Да, да, Микаэль, вы все правильно поняли с точностью просто, как ваш мозг сработал как швейцарские часы. «Может, открою вам большую тайну, но очень много армян, живущих в Армении, настроены прозападно», пишет Виталий. К сожалению, естественно, есть такие люди в Армении, которые настроены прозападно. К сожалению, не для нас, к сожалению, для них, потому что мы без Армении проживем, а Армения без нас – большой вопрос». Поэтому, да, я видел этих людей, которые ходят по Армении, рвут там паспорта российские, жгут российские флаги, ждут, наверное, американцев очень сильно. Ну, пожалуйста, успехов в целом. Если вы посмотрите, какого размера Армении, посмотрите, какого размера Оренбургской области, вы, например, узнаете, что Армения – это одна треть от Оренбургской области. Вот и все. Если хочется очень сильно быть штатом Америки небольшим, то, пожалуйста. Ну, это как бы, на мой взгляд, я понимаю, что геополитически это не дальновидное заявление с моей стороны. И говорить, пожалуйста, при таком раскладе э, не получится. Ну, просто я думаю, что э, если мы оттуда уйдем, если нашей военной базы там не будет, я думаю, что, ну, по минимуму, хотя бы коридор. Э, вот, э, Азербайджан для того, чтобы соединить две части разделенных своих, да, самой Армении, две части своей страны, на с остальной, так скажем, с континентальным. Азербайджан. Они, а конечно, прорубят этот коридор. А что им не прирубить то его? Поэтому... Все, какие проблемы. Э-э- Архангельская область, это одна Франция или пять Болгарий, пишет Григорий. Пор-э- порвать паспорт, это не отказаться от гражданства России. Хитропопые, пишет доброжелатель. Э-э- Пашинян, как Ельцин с трибуны Конгресса, будет вещать, Боже, храни Америку. Ну, вообще правильно, Господи, благослови Америку. Вообще непонятно, какие ресурсы, кроме внешнего, рассчитывают эти бенилюксы-марионетки, пишет Джей-23. Конечно, на внешний ресурс они рассчитывают. Но давайте будем говорить откровенно. Вот. А, грузины хорошо это поняли в определенный момент и узнали, за счет чего, например, у них производство может разное развиваться. Там, вина, сыр, да много чего. да? В Грузии так вот богато в этом смысле, умеют они еду готовить, производить, на всякий случай умели. Сейчас не знаю как, я не особо покупаю грузинское что-то, вот, поэтому... Может, даже вообще не покупаю. Поэтому... Они поняли в определенный момент, что мы рынок для них. Именно мы, мы рядом, нас в сравнении с населением Грузии много, мы покупаем их вино, мы покупали или покупаем их сыр, ну и все, что они там производят. Нам нравятся, это наши вкусовые предпочтения, наши вкусовые привычки. Раздать грузинское вино во Францию, я думаю, нереальная задача. Я думаю, что продать грузинское вино в Испанию – нереальная задача. Я думаю, что продать грузинское вино хоть куда в Европу – это невыполнимая нереальная задача. То есть, у них есть свое понимание того, какое должно быть вино. И мне почему-то видится, что вот это вот вино грузинское как бренд, оно существует для нас, для людей ну, нашей большой некогда империи, потом Союза. Для нас это всегда было знаком качества, да, и ну, и так далее, а для всех остальных это ничто, и и, и никому это не интересно, и вот грузины, мне кажется, в определенный момент это поняли, и и хорошо, армяне, я думаю, не понимают, что ну, армянский лаваш в Америке не ждут, ну, вы понимаете, да? Там какую-нибудь постелу особенную или что-то еще там. Опять же, это все Россия. То есть, опять, я не, я не смотрел рынки Армении, но я думаю, что в основном рынок Армении – это Россия. А что еще это может быть? Куда еще Армения торгует? Ну, может быть, что-то в Иран торгует, я не знаю. Ну, вот что в Азербайджан она что-то торгует, как-то не знаю. Может быть, что-то в Турцию, да ну, как-то не знаю, тоже, наверное, сомнительно. Соответственно, что-то через Грузию к нам – ну, может быть. Нет? Вот. Ну, честно говоря, грузинское вино на любителя, как и коньяк, пишет Александр. Армянский коньяк неизвестен за пределами СНГ, пишет Константиновка. Константиновна. Константиновна, я думаю, что если известен, то не то чтобы прям на него напирают, потому что никакого армянского коньяка нет. Коньяк это... Бренди, которые, в общем-то, делают в э, провинции коньяк, когнак, да, во Франции. Это как шампанское. Помните, все смеялись над тем, что мы говорим, что у нас шампанское, а во Франции не шампанское. И все ржали над этим. Так вот, если кто-то будет утверждать, что в Армении есть коньяк, вот, можете ржать точно так же, как на тем, что у нас есть шампанское, потому что шампанское, шампанское, это, опять же, географическое именование игристого вина, которое производится в провинции Шампань. Я думаю, что я очень четко объяснил, что я имею в виду. При этом, конечно, 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 сам продукт, который мы привыкли называть коньяком, вот, в Армении делают, и он прекрасный, и на пространстве вот СНГ, так скажем, Советского Союза бывшего, уважаются и любят этот продукт, насколько я знаю, все те люди, которые этот продукт употребляют, вот. а еще важно напомнить слушателям, что алкоголь вреден для здоровья, пишет мастер, да, безусловно, любой алкоголь и в любых количествах вреден для здоровья. Игристая из Армении, вкусная, но цена как у итальянского пиштана. Ну и как мы понимаем, что если игристая из Армении, игристая из Италии, вот, в большинстве случаев во всем мире выбор будет ясен, это будет итальянская игристая а не а, из Армении. Поэтому опять мы, наверняка, тот самый рынок сбыта, куда это все шло, идет, где это все покупают и так далее. А так вообще, наверное, я предположу, что если кто-то и покупает коньяк, то он, скорее всего, покупает именно коньяк, да, ну, или, может быть, арманьяк. В общем, бренди из Франции они покупают, я думаю, эти люди. Вот это коньяк. Кто, кстати, производит? Я даже, наверное, с ошибками это все напишу, но это, собственно, не важно. Вот кто производит их? Угу. Один из важнейших французских конечных домов. Ну вот и все, ну вот и все. Франция, мне говорят, ну вот и все. Однозначно, пишет Андрей, легкие дофамины вредны для здоровья, пишет АЛХ. Язык тоже вреден для здоровья, не не то скажешь и получишь в лоб, ведь я прав, пишет Виктор П. Не знаю, Виктор, о чем вы говорите, вы какой-то вот назанимаетесь словоблудием, как мне кажется. Когда кто-то говорит, что алкоголь вреден для здоровья, имеется в виду непосредственный вред для здоровья человека при употреблении определенных веществ. Вот, в частности, алкоголь, содержащих всяких разных напитков. А вы говорите о том, что можно где-то что-то не так сказать, и тебя за это убьют. Ну, понятно, но фактически это не то, что вы говорите, приносит вред вашему здоровью, а то, что вы говорите, не то. «Вино только испанское, сейчас наши крымские неплохие, грузинское вино так себе на любителя», пишет АДМ. «Хеннесси основали в 1703 году, французов есть определенный опыт в производстве коньяков», пишет Артем. Да-да-да, вы главное не забывайте основную тему нашу, основная наша тема сейчас. По желанию, кстати, некоторых наших слушателей, это вот Армения. Они задались вопросом, а что это там в Армении происходит, и что это Пашинян там, деньги хочет с нас брать за базу или что-то такое, и начали мне рассказывать о том, что есть армяне, которые так вот, скажем, про западный курс у них. Да, есть такие армяне, да, есть такой вот Пашинян, да, все это есть, но это не значит, что они не ошибаются. Я думаю, что э, на том пути, на который они пытаются, некоторые сейчас встать, они, э, ну, может, они, конечно, видят выгоду какую-то для себя, краткосрочную, но стратегически они проиграют. Стратегически, получается, все-таки выгоднее им было бы быть с нами. И я говорю именно слово «выгодно» выгодно не а, безопасно даже там не правильно не а, морально оправданно я говорю выгодно вот именно выгодно Потому что мне сложно себе представить, что уж очень большая какая-то забота или какое-то там беспокойство относительно Армении испытывают там люди в других западных странах. Я думаю, что если у них нет корней армянских, то им, конечно, и неизвестно, где Армения находится. Так же, как им неизвестно, где находится Россия там, да, и вот это вот все прочее. 8.30 новости. 8.36 в Москве, радиостанция, говорит Москва, 94.8 в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, идем дальше, про базу шутка была от одного ТГ-канала, который понесли СМИ уже не первый раз, а пишет дробик. А, ну и ладно, тогда вообще прекрасно Но, с другой стороны, какая разница? Все равно то, что мы обсуждали, имеет актуальность Но хорошо хотя бы такого факта Нет, что там Пашинян собирается какие-то деньги за базу брать Ну, хотя бы так Хотя, вот видите, если мы смотрим на эту шутку как на возможность Ну, то есть на возможную новость Значит, мы и такого ожидаем от господина Пашиняна Потому что уже были разные от него Всякие выкрутасы. Ну, самое, наверное, такое интересное, когда его жена поехала в Киев, да? Вот это было тоже эффектно. Предлагаю в ответ брать деньги с армян, которые живут в России, пишет Юрий Константинов. Очень странное предложение вы... Как бы у вас появилось Юрий Константинов, вы никак не можете понять, что... Армяне, которые живут в России, на Пашиняна повлиять не могут. И вообще никакого отношения к нему не имеют. И даже не избирали его тем, кем он стал в определенный момент. Вы знаете, вы даже мне сейчас напомнили тех людей, которые в Прибалтике сейчас не знают уже, как изгаляться над русскими людьми. И я вот вчера увидел новость над девочкой. В детском саду преподаватели издевались следующим образом. Это русская девочка. И за каждое русское слово ее заставляли приседать 10 раз. При всех остальных детях тоже и так далее. Вот такая история, например. Не уподобляйтесь этим идиотам прибалтийским. Не надо. Предлагать такого тоже не надо. Все должны понимать, что Россия это как раз-таки страна, которая стоит на стороне правды и справедливости, на стороне искренней настоящей дружбы, настоящего взаимодействия вообще, вот да, без обмана, без попыток кинуть своих партнеров, то есть партнерские хорошие отношения, дипломатические правильные отношения. Если вы будете вести себя, если мы себя будем вести, вот, как э, падаль, э, то мы уподобимся этой падали, зачем нам это нужно, вот, ну, очевиднейшим образом сейчас себя, вот, например, Прибалтика так и ведет, прямо все три страны сейчас себя так ведут, вот эти все выкрутасы с номерами, да, вот эти вот все э, выкрутасы с давлением на э, русских людей, а, вот это вот издевательство над девочкой, которая Вот эти вот переименования заочных городов российских. Калининград, они сейчас, значит, кто-то эстонцы или кто-то решили переименовывать в Кёнигсберг, ну, чтобы немцам приятно сделать. В результате чего Калининград стал Калининградом, а не Кёнигсг... Кёнигсбергом, они, конечно, говорить не собираются. Ну, вот, понимаете, если э, они чествуют вот там где-нибудь в Канаде, это э, им же в минус. Нам главное эти моменты не пропускать и говорить о них, и показывать всему человечеству, на чьей стороне правда. Но уподобляться этим персонажам ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае нельзя. Иначе в чем будет привлекательность И выгоды дружбы с нами, а не с ними. «Совершенно верно, Алексей. Честность, равноправие, взаимоуважение – наше конкурентное преимущество». «Так я так и думаю». Надо понять договор, поднять договор, по которому Петр приобрел эти страны, и разобраться, что там к чему, пишет 506. Да, и такие предложения я тоже слышал. Думаю, что все прекрасно понимают, что эти предложения, они либо звучат как шутка, либо они ну, просто неуместны. Важную роль для Армении играют переговоры частных лиц из-за рубежа, составляющие а, переводы, простите, в 2021 году 11,62% от ВВП страны, пишет J23. Но они там сильно радовались, что у них экономика начинает расти из-за того, что у нас из России побежали во время частичной мобилизации вот этих все так называемые релаканты. Это Красивое название предателя, релакант называется. «Почему-то хочется ненавидеть Прибалтику после этих номеров с девочкой», — пишет Иван. «Вы можете искренне ненавидеть правительство Прибалтики, политиков Прибалтов. Вполне себе можете ненавидеть искренне, потому что они заслужили эту ненависть. Но точно ненависти не заслуживают те люди, над которыми таким образом издеваются». «Ну почему нельзя с ублюдками по-ублюдски, мир провонял зло на зло, другое они не поймут», пишет Константиновна. Константиновна, э, не работает вот это ваше око за око, зуб за зуб, ну не работает, принцип Толеона это, по-моему, называется, это просто не работает, и все. Одна из сторон, и эта сторона, я уверен, победит, это наша сторона, должна демонстрировать и демонстрирует свое моральное превосходство. Понимаете? Мы не заочно не переименовываем там, города в Эстонии, мы э, не пытаемся сносить памятники всем, кто хоть как-то связан с Украиной, мы не взяли, не перерыли там улицу, э, ну, набережную Тараса Шевченко, у нас такого нет. Мы показываем, что наша многогранная культура, Она вмещает все и всех, кроме отбитых на всю голову врагов наших и предателей. Враги такие, как Бандера, например, как Гитлер, такие предатели, как Власов. Этих людей вместить наша культура не может, потому что они сами себя из нее исторгли. Но мы демонстрируем, что у нас место есть для большинства Нормальных людей Они же демонстрируют Что у них место есть только для их ну, так скажем Приближенных Оголтелых Вот этих вот националистов Или нацистов Как хотите так и называйте А для людей умеренных, спокойных Для людей далеких от политики Для людей не интересующихся Этими вещами Там места нет Они становятся пушечным мясом И все Империя не может вести себя как лимитров. это как обижаться на таракана, пишет Елисей, правильно, поэтому нельзя вот э, скатываться вот к таким, к такому мелочному позорному поведению, как там печать марок, на которых там, горящий Кремль и вот радость от этих марок испытывать некую, это позорище, это очередная демонстрация э, того, как э, часть... Нашего народа, часть нашей страны деградировала без чуткого надсмотра из Москвы. Как только оторвались, ну, решили, так скажем, покончить с русской культурой у себя, с русским языком, превратились сразу в каких-то сумасшедших абсолютно людей, скачущих вокруг каких-то костров. Они реально ходят с факельными шествиями, что-то там у них ну Мутно совсем, все и плохо. Ну, то есть, хотели-то они, наверное, быть просвещенной Европой, а в итоге стали Европой, может быть, но средневековой. Что лишний раз говорит о том, на чьей стороне, опять же-таки, правота. Не согласен насчет городов. Мне, например, Юрьев очень нравится, пишет Виктор. А тему с учебником истории Мединского обсудили. Донесите нам всем, что плохого сейчас пытаться раскачать, бить клин и так далее, пишет С.С. Я не обсуждал тему с, истории, с учебником истории Мединского. И не понимаю, что значит предложение. Алексей, донесите нам всем, что плохого сейчас пытаться раскачать, бить клин и так далее. СЦ... Вам придется, наверное, если вы хотите как-то в диалоге, объяснить, что вы имеете в виду, потому что я вас не понимаю искренне, я не понял, вы что-то начали про Мединского, а потом про какой-то клин, куда его вбивать, Ну, вот, неплохого, а плохо. Ну и что, неплохого плохого, а плохо Изъясните как-то, пожалуйста Если, ну я вас не понял, давайте так Можете считать, что я просто плохо понимаю текст, который вы пишете Р... Объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду, я вас не понимаю В конечном счете никто не обязан, как я понимаю так вот Сильно уж сильно прям вчитываться да, в ваше сообщение Поэтому ну, будьте добры, напишите его так, чтобы было понятно, что вы имеете в виду Клин по дороге в Москву встречается, пишет Григорий. С другой стороны, если если бы всех полицаев в свое время расстреляли и либо повесили, событий в канадском парламенте могло и не быть, как-то не соглашусь, око за око работает, пишет э, мастер. Да мастер в том-то и дело, что всех полицаев, видимо, не повесить, как вы предполагаете, либо вешать пришлось бы сотнями тысяч. Понимаете, Всех коллаборантов, видимо, не повесить и не убить, потому что если ты повесишь, ну, там, условно говоря, убьешь всех коллаборантов, расстреляешь, то это превратится в определенный момент, как бы это странно ни звучало, в геноцид, потому что коллаборантов-то было много, понимаете, да? И в тот момент, когда ты будешь безоружных даже коллаборантов расстреливать, 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 а не превратишься ли ты сам в карателя, которым были они, которыми были они. То есть тут такая история, она действительно сложная. Я говорю, вот опять возвращаемся к фильму «Оппенгеймер» где получается так, что люди, да, народ, который больше всего пострадал от, собственно, геноцида, который устраивали немцы, да, конкретно в случае евреев это называется Холокост, и вот представители этого народа создали оружие в определенный момент. В тот момент, когда мир боролся с Гитлером, они создали оружие ядерное. Оппенгеймер, вы сами понимаете, он был еврей. И э, в какой-то момент они поняли, может быть, они и сразу это понимали, что это тоже оружие геноцида. И фактически бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, хоть, конечно, было заявлено, что это военные цели и так далее, это был акт геноцида. Не то чтобы э, сильно жалко милитаристскую Японию, потому что милитаристская Япония, она, конечно же, была заодно с гитлеровской Германией, мы это все прекрасно понимаем. И что творили японцы в Китае, или что творили японцы с нашими военнопленными, мы прекрасно знаем. Но все-таки бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — это акт геноцида. Ведь на самом деле это так. Хоть никто об этом, конечно же, говорить не будет. В целом, я думаю, что и бомбардировка Дрездена, наверное, акт геноцида. Я думаю, что и сожженный Токио — это акт геноцида. И, кстати, все это на плечах... Западных наших товарищей тогдашних. Я вот иногда задаюсь вопросом по этому поводу. Если бы у нас не было ядерного оружия, что бы они с нами сделали? Начнем мы СВО. Я думаю, что мы бы уже с вами этими вопросами не задавались, потому что нас бы с вами не было. Я думаю, они у нас бы сравняли с Землей. Как хорошо, что у нас есть ядерное оружие. Это не дает возможности нам ударить по ним, а им ударить по нам. Чем отличается русский от японца? Русский никогда не простит Хиросиму, пишет Улерих. Ну, Япония фактически оккупированная страна со времен окончания Второй мировой войны. Оккупирована она, безусловно, американцами, поэтому нужно задаваться вопросом... Ну, вы хороший анекдот рассказали, на самом деле, мне он тоже нравится очень. Но, тем не менее, нужно задаваться вопросом, чем отличается японец от японца. Тогда и сейчас, да тем, что нет уже никакого японца. Есть американцы, живущие в Японии, имеющие японские корни. Разве нет? А испытания ядерные американцев на Атолу-Бич истребили островные народы полностью. Это и есть геноцид, пишет Макс Броня. Вчера смешно было читать про обращение к нам, главы Пентагона, чтобы мы играли по правилам, пишет Анастасия. Я так и не понял, это шутка или не шутка, но вот вчера такое сообщение появилось, что якобы Ллойд Остин, то есть министр обороны э все время хочу сказать Германии Конечно, не Германии, а США Но просто они все больше и больше похожи вот. Он сказал, что, мол, вы там, когда мы, Абрамсы, приедут на, ну, на поле боя Вы там, за ними не надо охотиться, играйте по правилам А то мы видели, как вы охотитесь на леопардов И все ржали с этого сообщения Не знаю, правда, неправда вот честно Я проверял, мне показалось, что это все-таки шутка из интернета А японцы были воинственной гордой нацией, несмотря на все перегибы, а сейчас что, пишет э, Стас Лока, сейчас они под американцами, уже давно. Кстати, обратите внимание на немцев, тоже прислуга американская. Ну, э, в Германии, если у человека хоть что-то есть между ушами, да, там, под названием Москву, этому человеку понятно, кто взорвал северные потоки. Ну, правда же. И этому человеку, любому мыслящему человеку в Германии, понятно, что Шольц в курсе. Да? Но ничего сделать они не могут. И не смогут. Вот и все. Германия – это оккупированная страна. Другое дело, что в момент окончания Второй мировой войны, ну, после Второй мировой войны, точнее, да, там было 5. Пять... О, Господи, сейчас, погодите, почему я говорю «пять»? Так, Росси... ну, Советский Союз, Америка, Британия, Франция. Четыре. Да, четыре зоны оккупации было. Ну, соответственно, Франция, Британия, Америка, считайте, это одна зона оккупации. И наша советская еще одна. А вот. А... Про Остина фейк мне говорят. Ну, я так и подумал. Но все равно смешно, честно говоря. Так вот. Как только мы ушли из восточного Берлина, так осталась только одна зона оккупации, американская. То есть мы фактически просто ушли с той земли, которую американцы продолжили оккупировать. Ведь если задуматься, что такое НАТО и что такое продвижение НАТО на восток... Это фактически получится, это просто продвижение той линии, на которой американцы в определенный момент остановились, потому что уперлись в Варшавский блок, ну, уперлись в Советский Союз, так скажем, да, когда Советский Союз воевал с гитлеровской Германией, и вот в определенный момент мы сомкнулись с союзниками на карте, вот прошла такая граница, то есть с одной стороны там какой-нибудь Джон, а с другой стороны Иван, И все. И дальше холодная война, соперничество, вот это все, мы проигрываем в этой холодной войне, мы оттягиваемся, мы все бросаем, а они просто занимают то, что мы бросаем, и все. Это очень простая, понятная схема, система. Это очень понятно, как это произошло, очень понятно, почему это произошло. Просто зона оккупации Америки расширилась ровно настолько, насколько уменьшилась наша зона оккупации. Все. Точка. Но просто обычно там принято в Европе кричать про то, что русские оккупанты. Ну вот а, а, любят это слово использовать а, в негативном ключе. Ну знаете как там? Пропаганда слово использует в негативном ключе. И вот они любят использовать слово "оккупанты" в негативном ключе. А, но еще раз, зон оккупации это было четыре. Американцы тоже оккупанты Германии. Только одно, но мы-то ушли, а они-то нет. Соответственно, Германия что? оккупирована кем? Американцами. И не только Германия. Мы пойдем дальше на восток, там будет и Польша. Там, естественно, будет Прибалтика. Господи, что эти страны могут вообще, все эти три страны, что они вообще могут в принципе, если не будут кем-либо оккупированы? Про какую там вообще независимость они что плетут? Это полная чепуха и бельберда. Они выжить самостоятельно не смогут никогда. Это очевидно. Всегда у них будет переподчинение какое-то. Может быть, из-за этого они сильно расстраиваются. Ну. Вот. В какой-то момент я хотел поцеловать Анну Лену Бербук за то, что пишет слушатель, за то, что она осадила Зеленского по поводу исключения России из Совета Безопасности. Неужели антироссийский гипноз с каждым днем слабеет? То Папа Римский внимал нашей молодежи гордиться прошлым нашей страны, то Польша выступает вместе с Россией против старика-нациста. Но не вместе, она сама по себе, Адам. Риторика по миллиметру меняется пропорционально накатом или отходом от наших позиций. Жду про российских настроений от Барели, Урсула фон дер Лейн, Шольца и Макрона». Хорошая идея, вот, можно использовать, но мне все-таки видится, что пророссийских каких-то заявлений от этих персонажей мы не дождемся, но есть один маленький плюс в европейской политике, вообще в западной политике как таковой, они могут в любой момент менять политиков. Элиты остаются на местах, а политики публичные меняются, вот и все. И если в какой-то момент те самые элиты, то есть те самые денежные мешки, те самые кланы, да, семьи, которые фактически контролируют и Соединенные Штаты Америки, и Европу и так далее, если они решат, что эта политика себя исчерпала и не дает того результата, который должна давать, они могут поставить других политиков временных, на должности, с которых те начнут рассказывать, как они на самом деле э, терпимо относились всегда к России, а вот эти вот предыдущие администрации, они были не очень хорошие, а мы-то вот на самом деле сильно любим Россию, может быть и такое, всякое может быть. А с чего началась Холодная война, пишет Иван. Холодная война началась с э, окончания Второй мировой войны, и началась она... э, Фактически, с бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, ну, там чуть-чуть до окончания Второй мировой войны не хватило. (звы) (кười) Вот эти все разделения на Холодную войну, Первую мировую, Вторую мировую, они же довольно-таки условные. Вот, это просто в книге надо каким-то образом делить периодизацию, и поэтому вот, ну да, производить периодизацию, и поэтому вводят какие-то понятия, да, проводят, дают временные рамки. В жизни оно, вот вы же сами видите, вы живете, оно не совсем так. Рамки всегда размытые, да, и начать отчет, отчет можно чуть ли не с любого момента. Ну, по крайней мере, исходя из того, что планы по войне с нами у американцев и у британцев были еще в тот момент, когда мы были союзниками во Второй мировой войне и воевали. Хотя бы потому, что ядерный проект тот самый американский, вот, они э, разрабатывали и э, торопились, торопились произвести испытания ядерного устройства в Лос-Аламосе, внимание, в э, июле э, 1945 года, чтобы было предельно ясно, июль 1945 года это явно позже мая 1945 года, то есть они очень сильно торопились испытать устройство в июле 1945 года. Это же после того, как мы уже разнесли в пух и прах гитлеровскую Германию, чтобы вы понимали. А для кого они так торопились? испытание ядерного оружия произвести для японцев что ли с японцами все было понятно все прекрасно знали что японцы не продержатся квантунскую армию советский союз расщепил на атомы за очень короткий промежуток времени потому что наша армия в тот момент была самой сильной в мире ну, и все это тоже знают. Так для кого они так старались произвести свои испытания, во-первых, в июле сорок пятого года, а во-вторых, в августе, внимание, меньше месяца уже отбомбиться по Хиросиме и Нагасаке. 6 и 9 августа они отбомбились. Кому, для кого так старались-то? А для того и старались. Вот, показать силу свою всему миру, естественно. В том числе и, в кавычках, союзникам. Мы были союзники с ними. Потому что наличие у них ядерного оружия, я думаю, в том числе помогало им торговаться с нами по разным участкам земли. Не только по направлению восточному, но и по западному вполне тоже. Союзники даже некоторые немецкие части не распускали Думали пригодятся, пишет Абили uh, Да я уж не говорю о том, какие существовали программы По спасению нацистских преступников да, Бандеровцев всяких разных у себя там Для того, чтобы потом их использовать в борьбе с советами Капиталистический мир всегда прекрасно понимал, что социалистический мир э, с ним не уживется Ну или, по крайней мере, капиталистический мир так считал И поэтому никогда э, в этой борьбе себе не отказывал, ни на секунду 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 5 минут, среда, сентябрь, день 27-й Это радио говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте все. 5 баллов пробки в Москве и 12 градусов Виктор узнал, сколько мы отдали Америке в определенный момент своих территорий И теперь меня атакуют этим И говорит, прочитайте, узнаете про Калифорнию Да я знаю это, Виктор И что? Ай так, вот, знаете, почему меня немножечко раздражают те люди, которые про Аляску говорят там и прочее? То есть я понимаю, что это как анекдот вот можно использовать, но объективности ради, вы как это собираетесь делать? И вообще собираетесь вы это делать или нет? Или вы просто это увидели где-нибудь еще? Фултонская речь же, пишет Джей-23. Фултонская речь, Но ну, вы думаете, как? До речи Черчилля... ничего не было, а после его речи вдруг началось, или как? Джей 23, давайте, меня спросили, когда началась Холодная война, вы искали Фултонская речь. Вот я вам и говорю, периодизация, она вот так вот и устроена специально, что А давайте-ка будем считать от Фултонской речи. Ну, давайте. А А давайте этот период называть Холодная война. Ну, фактически, что такое Холодная война? Это противостояние двух сверхдержав, вот соединенных штатов америки и советского союза которое началось сразу же после того как на земле остались две сверхдержавы все что тут непонятно разбили германию разбили японию британия протухла сама развалилась все посмотрели друг другу в глаза с этой секунды Можете считать, холодная война. Сказал там свою фолтунскую речь, не сказал этот э, Черчилль. Ну, э, почему-то до сих пор принято восхищаться Черчиллем. Я не знаю, почему все так сильно восхищаются Черчиллем. Наверное, англичане сильно над этим работают. Ну, по итогам Второй мировой войны Британия перестала быть империей, стала затхлым островом никому не нужным. Если и говорить о, то, о результатах Второй мировой войны, то где Британская империя-то осталась после Второй мировой войны? Да нигде. В этом-то весь смысл. Вот. Но почему-то об этом то не принято говорить. все время такой Черчилль молодец, Черчилль тот, Черчилль пятый, Черчилль десятый. Не знаю, чем он молодец, что... Как по мне, так когда вот я смотрю на Бориса Джонсона, который его пытался, смотрел, да, который его пытался пародировать, а может и пародировал достаточно удачно, нет? Вот какие-то обязательно морды строить странные на на, на фотографии, выглядеть странно, пить, зачем-то обязательно курить этим, прославляться, и вот всем рассказывать, какой ты молодец. Развалил Черчилль вашу Великобританию, чтобы тусоваться красиво, пишет 506-й. Черчилль, мясник, в Индии чистки делал, пишет Макс. А Америка и Россия, а Китай, пишет Иван. Китай после Второй мировой войны сверхдержава. Иван, вы что-то не договариваете относительно ваших сведений по поводу Китая после Второй мировой войны? Вот Затклый остров с передовой экономикой и наукой. Да, конечно, пишет Слава. «Затхлый остров с передовой экономикой и наукой». Экономика передовая британская в чем, кстати? Она, может быть, конечно, раньше, когда она была построена на том, что они воровали у других и присваивали себе, это была невероятно передовая экономика. Слава. А вот, может быть, и наука у них передовая была. Ну, вот та же самая расшифровка «Энигмы», это круто на самом деле. А что сейчас, в чем их передовая наука и в чем их передовые технологии? Просто экономика, в чем их передовая? Ну, интересно просто узнать, в чем заключаются их сегодня передовые позиции, может быть, расскажете. Вот. Ну и потом все, что вы говорите, слава, это утешительный приз. Типа, зато у нас рок-н-ролл. Ну, поздравляю, но империи-то нет. Понимаете? Советский Союз тоже был передовым государством с точки зрения э, технологий. Первый человек в космосе, это ли вам шутка? Но при этом все таки Финляндия уже была отдельным государством, (кười) а не частью нашего большого государства, когда, например, была Российская империя. Польша была отдельным государством, а не частью нашего государства, как когда-то в Российской империи. Понимаете? Узбекистан был отдельным государством, а не частью нашего государства, как когда-то. Ну, я могу долго перечислять, и вы прекрасно знаете, что территории Российской империи в ее самые мощные годы, они превышали, сильно превышали территорию Советского Союза. Но у Советского Союза был другой подход, да, они, как бы мы, они, мы... В общем, Советский Союз, он был а, так, антиимперией, если так можно выразиться. А пресловутые британские ученые, пишет Ко-пилот. Ну, мы не будем преуменьшать британские там, заслуги в, в, в науке и технике. Но в целом, опять же, вот понимаете, я говорю: вы знаете, этот человек потерял ногу, а вы такой, зато какие у него пальцы на руках? Вот, ну, что-то такое, какую-то вот такую вещь вы говорите, она, в общем-то, правильная, но она как будто бы странная. Так же и здесь, я говорю, британская империя рухнула и стала затхлым островом. Затхлый остров с передовыми технологиями. Ну, да. Но сегодня уже мы не видим, что у них есть какие-то передовые технологии у Британии. Где вот передовые британские технологии? Может быть, мы их используем где-то? А вот, например, китайские передовые технологии мы видим. М-м-м, почему, интересно? Непонятно, да? А давайте разберемся с термином «передовая наука». Направлений наук слишком много, пишет мастер. А, ну это правда, я согласен с вами. А долбанные ренджер-оверы, по крайней мере, мой из сервиса в сервис, пишет Владимир. А, ну так это индийский автомобиль, что вы хотели? Где британский iPhone? пишет 506. Смешно, да? Правильно, кстати, пишите. Это нашим либералам, которые все время орут, что где российский iPhone, а где британский iPhone? А где французский iPhone, а где немецкий iPhone? А где испанский iPhone? А где итальянский iPhone? А? А? Все, давай, иди отсюда. Вот так вот. Разве нет? Используйте этот аргумент в спорах с э, любителями Запада, которые в лепешку разбиваются, э, когда слышат слово iPhone, пытаясь доказать, что это вот ничего на свете лучше нет, чем вот iPhone. И если кто-то делает iPhone, то он самый лучший на Земле, а кто не делает, тот лох-лох-лох. Ну вот Британия ваша лоховская не делает никаких iPhone. Да, iPhone китайский, пишет Лев, но не совсем так. Не будем преувеличивать тоже здесь, и не будем сильно уж давить американцев. Но язык распространили по всей планете, пишет Юрий. Ну, язык-то они распространили по всей планете до того, как распались. То, что люди говорят на английском языке, это совершенно ясно, потому что в определенный момент Британская империя была самой большой империей. Вот, 25%, по-моему, сухопутных территорий находилось, вообще земли всей находилось под влиянием Британии. Это огромная империя. Естественно, все аборигены там местные в разных колониях должны были учить язык метрополии, язык хозяина. Они были рабами, и они учили этот язык. И они этот язык потому и знают. Потому и знают. Вот Это же очень просто. Есть колонии Франции, они все франкофоны. Есть колонии Испании, они все испаноязычные, да. Есть колонии Британии, они все англоговорящие. Все очень просто и примитивно, и нет в этом ничего такого уж непонятного. Чья колония была, на таком языке и говорит. Если переходила из рук в руки, может говорить на нескольких языках. Все? Ну, не позорьтесь, процессор, разработанный Англией, стоит почти во всех телефонах мира. Есть у них наука, пишет Дмитрий. Я не вижу никакого в этом позора. И, кстати, что это за процессор, разработанный Англией, Дмитрий? Вот. «Испанского языка больше носителей», пишет Джей-23. Хорошо, но это не имеет никакого значения, по по крайней мере, потому что мы вообще это не обсуждаем, каких носителей где больше. Мы говорим просто о том, как языки распространялись. Была испанская империя, был испанский язык. Не было бы испанской империи, не было бы испанского языка, как мирового. Так, давай, давай обсудим, как насовцем катаем... В космос на своих союзах наса А, этих астронавтов, что ли, американских Как мы на союзах выводим в космос Ну, давайте обсудим А потом мы летим на МКС А она международная космическая станция Вот Тоже, знаете ли, имеющая непосредственное отношение к тем странам Которые вы считаете, которыми вы считаете, в мирном космосе не нужно помогать. С их астронавтами, там или как, как они еще могут называть своих космонавтов. Вот разговор наш на этом и закончится. Как мне кажется. Драгон, нет, не слышали. Пишет Слава. Да, кстати, еще и Крю Драгон есть. И, собственно, наши летают на нем, насколько я знаю. Поэтому такая вот специфика. Если хотите никого из недружественных стран не возить на МКС, нужно иметь свою орбитальную станцию и самим решать, кого туда вести, кого туда не вести. Раз уж этот проект международный, и раз уж все так вот договорились взаимодействовать, вот им потратили, я так понимаю, много денег на то, чтобы взаимодействовать там, видите, никто не отказывается от совместной деятельности на МКС. «На МКС сейчас летают на наших двигателях», — пишет «Самурай». «Прекрасно, замечательно и очень хорошо». «Дмитрий Фигню говорит больше всего процессоров в мире от Intel», — пишет «Диади». А у нас сатана и воеводы тоже летают. Не самая худшая наука, вопросительный знак, Юрий говорит. Никто и не утверждал, что у нас худшая наука или что-то подобное. Просто появился человек, который, которому я сказал... Точнее, я всем сказал, что Британия по итогам Второй мировой войны развалилась, а он начал рассказывать про какую-то уникальную экономику Британии. там И ее уникальную науку про науку я так и не услышал что там у британцев такого классного в науке они делают сегодня вот. а по поводу экономики их она всегда была экономикой э, воровства ну воруют и воруют Ш- что-, что поделать а- Нурик прислал какой-то список носителей языка, где русский на первом месте, а английский на пятом. В Нурик странный очень список. Здесь носители английского языка 63 миллиона, то бишь это по жителям самой Британии. Ну, это, очевидно, какая-то чепуха, потому что американцы тоже ведь говорят на самом деле, хоть, наверное, исковерканным, но все-таки английском языке. Это странно, что имеется в виду. Может быть, имеется в виду... Да я даже не знаю, что имеется в виду, если честно. Уникальная экономика, везите нам свои коррупционные деньги, а мы их заморозим, когда захотим, пишет Владимир Бонд. Да, я когда-то смотрел... Э, э, ну, давайте сейчас посмотрим. Экономика Британии. По-моему, это вот финансовые услуги, э, если я не ошибаюсь, в основном. Так, экономика Великобритании, высокоразвитое постиндустриальное государство, девятая экономика по объему ВВПППС. Так, ага, ведущим сектором британской экономики 3,4... Не 3,4, а 3,4. Это сфера услуг. И лидирующее положение в ней финансовая составляющая. Ну, бабки крутят, короче. Лондонская биржа, вот это вот все. Все. Просто банкиры. Просто банкиры. Почему так? Ну, потому что так. Это можно разбираться отдельно, спросить у экономистов, как эти все модели формировались и почему вдруг Британия отвечает за деньги. Ну, в том числе, потому что вот... Британия всегда с удовольствием принимала все наворованное в других странах Наших олигархов они по такому принципу и приютили По такому принципу они приютили украинских олигархов По такому принципу они приютят Зеленского и кого угодно Кто наворовал денег и перевел в их экономику А они таким образом обогатились и просто при помощи своей банковской системы Или как бы сферы услуг эти деньги отмыли Вот и все они просто живут за счет ворованных везде денег. Пираты, черт их, подери, на своем острове железном. Э-э- Нурик э-э- прислал список носителей языков в России, а не в мире. Ну, не- нет, э- миг, извините, 61 миллион носителей англоговорящего человека. Ну, короче, нет. Долго объяснять, миг, вы чепуху тоже написали, простите, просто коротко. Потому что вот, мало того, чепуху пишите, еще и отвлекаете. Деньги ⁇ это инструмент контроля колонии, нам тоже есть чему поучиться, пишет Сергей. Но ну, первое, чему нам надо поучиться, перестать быть колонией и поменьше возбуждаться при слове доллар. Американский мировой жандарм Британия, мировой... А, Америка мировой жандарм Британии, мировой ламбард, пишет Алиса. Нужны двухнедельные каникулы осенью в период бабьего лето. депутаты, услышьте меня, пишет мастер. А еще есть всякие офшоры на британских Виргинских островах, допустим, тот же ВКонтакте, только обратно перевелся под российскую юрисдикцию. юрисдикцию. Да я же говорю, да, вот все, что хитро, все, что от налогов уйти, что своровано, что э, распилено, оно туда выводилось, и британцы с удовольствием это всегда принимали. Сейчас был финтушами, когда они начали это отнимать у этих людей, наворовавших когда-то у нашего народа и вывеш... выводивших деньги за рубеж, они там эти деньги начали отнимать, у этих олигархов российских, те начали плакать, но нам не жалко, потому что у нас эти деньги уже сворованы, это наши сворованные деньги воруют у этих олигархов, это вот смешно, да? Вот. жалко, что эти олигархи смогли их у нас своровать и вывезти за рубеж, но совершенно не жалко, что их забрали у олигархов, жалко, что нам не вернули, вот. но это вот такое было изменение правил игры по отношению конкретно к финансам, которые были наворованы у русских, оказывается, воровать ворованное у русских, это теперь хорошо, все ясно, все ясно. Но это не для того, чтобы нам вернуть это обратно. Это для того, чтобы просто забрать себе, потому что что это хорошо теперь. Воровать ворованное у русских людей, это замечательно. Считают в Британии, в Америке и в других западных странах. Вот. А так, да, логика очень простая. Привозить нам свои деньги, а мы их вас, значит, будем здесь хранить, Не расскажем никому, откуда они. Если что, вас не выдадим. Не под каким соусом, будь вы преступник, олигарх, беглый политик, еще кто-то, сидите у нас здесь, вот, пишите письма своему правительству, потом, если будет совсем скучно, можете самоубиться, где-то на шарфике повеситься или что-то подобное. Тут у них национальный герой Робин Гуд воровал ворованное, пишет Александр. Да, но он раздавал бедным, а здесь, понимаете, Робин Бэд, он ворует у бедных и раздает богатым. Такая фишка получается. Почему у бедных? Потому что все те деньги, которые сворованы у наших олигархов сегодняшних, да, вот там, на Западе, ну, как наших, Выходцев из России, так скажем, они сворованы у нас. Получается, что у бедных своровали деньги олигархи, а у олигархов своровали деньги другие богатые британские там или американские люди. Но в итоге они все обворовали нас, обворовали народ, и получается, что они забирают у бедных и раздают богатым. Робин Гуд не от «хороший», а от капюшон. Владыка Серега говорит: Это вам большое спасибо, но все-таки так мне кажется, было бы интереснее и смешнее, когда мы играем над словом good и bad, да? Так есть игра слов, есть каламбур, и это прикольно, мне кажется, нет? Как считаете, Серега? Или все-таки вам хотелось бы отличиться знанием, от чего произошло это словосочетание? Робин Гуд? Так он своим бедным раздавал, пишет Александр. Да-да, бедным вершки себе корешки оставлял, пишет Соник. С индусами было то же самое. Но не с индусами, а с индийцами. Индусы, я все пытаюсь объяснить. Я вижу это, кстати, проблему его экспертного сообщества. Значит, индусы это люди, исповедующие индуизм. То те, кого вы имеете в виду, их правильно называть индийцы. Индия, индийцы. Я думаю, мы разобрались. Так же, как вот, например, есть евреи, а есть и иудеи. Не все евреи иудеи, понимаете? То есть иудаизм, кто исповедует, тот и иудей. Ну, вот это надо как-то до людей донести в определенный момент, что есть ну, национальность, так скажем, а есть э, рели... вера религиозная принадлежность если так можно выразиться но по факту вы правы вы все правильно говорите если я правильно вас понял то да так оно и есть потому что индия одна из таких известнейших колоний британии и собственно в этом был весь смысл Были специальные люди в Индии, которые, так скажем, осуществляли надзор за другими людьми в Индии. Эти люди э, в Индии индийского происхождения э, имели возможность хранить свои деньги за рубежом, в частности, именно в метрополии, в Британии. Но они должны были организовывать, так скажем, э, правильную... И правильное функционирование, выгодное для британцев на земле своей. То есть это были ставленники, фактически британские, которые, марионетки британские, которые за хорошую жизнь последующую в Британии, там возможность закрыть свои доходы и прочее-прочее, они выполняли их задачи. Вся та же самая история, которая сегодня выражается в таких лицах, как опять: поехали: Зеленский, Гуайдо. Тихановская, Санду, Шольц, Макрон, ну и, наверное, много еще кого можно перечислять, но вот хватит и этого, такая вот простая история так вот это все и устроено на самом деле. То есть это старый, старый 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 очень старый подход британский, и его используют, естественно, американцы как, в некотором смысле, наследники. Сонок «Засланный казачок»? Мстить отправили, пишет Владимир, со многими смайликами, но на всякий случай тем, кто не понимает, скажу. Вот Сунок это как раз тот самый э, Риши, не помнящий родства своего, понимаете, да? То есть это вот Иваны, не помнящие родства, это Манкурты, это э, те персонажи, которые не ассоциируют себя со своим народом, они ассоциируют себя уже там совершенно с другими вещами и, соответственно... Так вот у них получилось. Смотрящий от Индии в Британии, пишет 506. Нет, просто не хочу, чтобы отложилось у кого-то в голове такое представление. Нет, это не так, но шутка смешная. У бритов много способов наживаться на ограблении папуасов, пишет Григорий. Но ведь сегодня мы уже знаем все эти способы, Георгий, и мы можем об этих Георгий способах рассказывать всем. И я думаю, что постепенно у папуасов всего мира, к этим папуасам, кстати, я бы хотел бы причислить и нас в том числе, потому что в 90-е годы мы пошли по этому пути, что бы вы ни говорили и как бы вы с этим ни спорили, мы действительно со стороны, которая была номер один, номер два, ну, в зависимости от отрасли, о которой мы будем говорить, мы превратились в страну, ну, не знаю какого номера в определенный момент, был ли у нас номер. А, ну, в общем-то, в Белую Африку, так они нас и называли, в страну-бензоколонку. В общем, рухнули по полной программе. Почему? Почему? Да потому что нас развели на бусы точно так же, как разводили других папуасов. Мы тоже папуасы, и пусть жители Папуа-Новой Гвинеи не обижаются. вот Нас тоже развели, мы тоже лохи в этом смысле. Причем мы это сделали с такой высоты, это падение, что мало никому не покажется. Наверное, если можно было бы в кого-то ткнуть пальцем и сказать, вы самые-самые большие лохи на земле, Уж простите, что использую этот э, термин. Наверное, ткнули бы все-таки в нас. Одно дело, когда э, цивилизация, превосходящая тебя в развитии, приходит к тебе и начинает устраивать там геноцид, еще что-то, и ты вынужден поддаться за бусы и продаться и прочее. Другое дело, когда это крушит за какие-то невнятные зажигалки и бусы. э, Это говорит о том, что у тебя какой-то... Серьезнейший системный внутренний кризис произошел Который, в общем-то, надо еще раз проходить, проходить, проходить мозгами И понимать, а как так вообще могло быть Это какой-то, как говорят на Западе, эпик фейл, конечно Дей-30. новости 9.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8 Студия студии Алексей Гудошников Всем еще раз здравствуйте, дорогие мои Замечательные, прекрасные Люди. Э-э, соотечественники Так, последствия оваций бывшему эсэстцу в Канаде. Подворка. Нью-Йорк Таймс. Никто не сомневался, что это была настоящая ошибка со стороны спикера Рота. Но это уже не имеет значения без признания вины со стороны премьера Канады Трюдо. Правильно. Правильно пишет Нью-Йорк Таймс. Где Трюдошечка? Трюдошечка должна извиняться. Гарден. Решение разрешить около э, шестистам членам дивизии СС жить в Канаде после Второй мировой войны долгое время было источником разногласий в стране. Гардиан трухает. Торонто-Сан. Ранее озвученные заявления Варшавы о возможной экстрадиции украинцев в Польшу являются уместным и последовательным ответом. Но эта инициатива существует параллельно с тем, как в Канаде многие пытаются обелить историю нацистов. Ого! С- То есть, когда мы об этом говорим всем по барабану, когда Польша об этом говорит, да-да, давайте выдадим, ну, ладно, пусть пусть хотя бы будет так, пусть хотя бы мы за Польшу порадуемся в этом смысле. А Трюдорчика отскакивает на теме русской пропаганды. Это было очень смешно. Это было очень смешно. Он говорит, мы тут привели нациста, и все его чествовали, Но не дадим же русской пропаганде победить. Это потрясающий тост, а еще очередной тост. А где извинения от Зеленского за нациста, пишет Ассистемный администратор? А где заявление Израиля по этому поводу? А где заявление канадских парламентариев еврейского происхождения? Они есть там. Извинения нет, а парламентарии есть. Им вообще каково аплодировать эсэсовцу? Что скажет сам Зеленский, чисто по нутру по своему, как ему аплодировать нацисту? Ну и последнее. Почему бы всем не сказать, что Россия права? Ведь когда мы говорим, что они чествуют этот нацизм весь, когда они э, именами тех, кто был замешан напрямую в нацизме, да, во времена Второй мировой войны, называют улицы, стадионы и прочее. Мы же говорим правду, мы об этом говорим. Нас, правда, никто не слушает, но мы же говорим об этом. Когда мы говорим, что это одна из причин начала специальной военной операции, это ведь правда. Когда мы говорим, что мы с... Э, вот Ловим там этот, в зоне специальной военной операции ловим этих нацистов с этими наколками всеми и прочими. Это же ведь тоже правда. Когда мы говорим, что э, лозунг «Слава Украине, героям славы» – это лозунг как раз-таки тех самых бандеровцев. И если уж ты славишь бандеровцев э, каждый раз и произносишь этот лозунг, а ты его произносишь, и произносили его на самых высоких трибунах и в Америке, и в Европе во всей. Везде произносили этот лозунг. Мы говорили, вы что творите? Ну, это, с ума что ли посходили? А теперь вдруг один какой-то СССР их вдруг возмутил, да, странно тоже. Так вы же все делали для того, чтобы как бы и к ито, в итоге подойти к этому мысли, что вот вы будете славить СС-овцев? Вы же ведь на стороне эсэсовцев и есть, так вот если задуматься, поэтому у- удивительно у них вдруг открылись глаза такие. Подождите, но это же эсэсовцы. Да, эсэс галичина, да, и мы об этом вам все время говорим, и мы вам все время говорим, что у них там с маршами ходят с-с-с на Украине, с этот эсэс а еще в Прибалтике ходят эсэсовцы, маршируют. Но что-то всем все равно оказывается, всем все равно. А вот почему-то в Канаде не все равно, а здесь все равно. И еще раз, Зеленский, Зеленский кто бы он ни был по национальности, кто бы он ни был, он прославляет нацистов. И кем бы ни был его дед, на какой бы стороне он ни был, он был на стороне Красной армии, он прославляет нацистов, он пособник нацистов, неонацистов современных. И если там Трюдо, допустим, по какой-то случайности, такой вот он идиот, он не знал, кто такой Гунько, Зеленский точно знал. Зеленский прекрасно понимает, что значит фраза «воевал против русских во времена Второй мировой войны за независимость Украины». За какую независимость? От кого он там воевал? И на чьей стороне, если против русских? И что британцы тогда скажут по этому поводу? И американцы, что Гунько, чей союзник-то? Все они отлично знали, но что-то они поспешили, пишет Денден. ден Да, поторопились, поторопились прославлять своих нацистских ублюдков. Надо было сначала нас победить, а потом уже прославлять этих старых пердунов, этих нацистских тварей-карателей, которые еще по какой-то странной э, случайности не попередохли все. Вот, потом уже, они поторопились, я с вами согласен. Члены канадского парламента согласились осудить нацизм во всех его формах на фоне скандала с украинским эсэсовцем. С предложением выступил лидер партии Квебекский блок. CTV News передает, что депутаты также решили отозвать оказанные украинцу почести. Как они это сделают, Илья, можно узнать? И можно ли узнать, прекратится ли финансирование киевского нацистского режима? Со стороны Канады, перестанут ли они поставлять оружие прямым потомкам Ярослава Гунько, нациста, которого чествовали в парламенте Канады? Перестанут или не перестанут? Когда я говорю потомкам, я имею в виду, конечно, идеологических потомков. Они осудят киевский режим, пишет Парфюм Вот вопрос, Парфюм Ответ, конечно, отрицательный Они просто дебилы, пишет Илья Нет, Илья, нет, нет, нет нет. Они не просто дебилы Они четко ведут свою линию И они пришли именно в ту точку В которую они и должны были прийти Просто в какой-то момент оказалось, Оказалось Что не все довольны Этой точкой И в частности, вдруг ни с того ни с сего поляки Поляки объявились, они говорят, эй, подождите, СС Галичина, не пойдет, не пойдет. Он говорит, почему не пойдет? Они говорят, вы что? Вы что, вы не знаете, только бандеровца? А волынская резня. Полякам говорит, слушайте, вы до этого сидели, молчали вообще. Все было нормально. Вы про волынскую резню забыли. Че вы вдруг про нее вспомнили вообще? Вы что, совсем что ли там с ума посходили в своей Польше? Те говорят, не забудем, не простим. Почему? Они говорят, а вот по зерну еще. Да что ж такое, что там у поляков началось? Пошла коса на камень. А у нас выборы. А, так у вас выборы. А вот, так поляки же с ними воюют, пишет Илья. Ну-ну. А вы видели, как этому старому нацику в Канаде хотелось зигануть, пишет Строгинский. Да все мы видели, Строгинский. И хорошо, что это произошло. Я вам объясню, почему это хорошо. Найдешь эти кадры, если еще раз можешь показать этого старого нациста. Это очень хорошо, что это произошло. Мы, слушайте внимательно, мы правы. Правда за нами. Реально правда за нами. Вне всяких сомнений. Мы правы. Россия права. Русские правы. За нами правда. Это самое главное. И все. Вот они могут теперь хоть что говорить. Но за нами, правда, они чествуют нацистов, они прихвостни нацизма. Потому что советского воина-освободителя, они бы туда не привели ни при каких обстоятельствах, это очевидно. Поэтому нужно было найти какое-то нацистское дерьмо. И они его нашли, 98-летнее, вот это вот нацистское дерьмо. И привезли туда. А он там радовался, стоял, ему все аплодировали. Наш президент когда-то назвал Зеленского позором еврейского народа. Кто-то сказал, нельзя было так нашему президенту говорить. Что сейчас скажет еврейский народ? Если Зеленский действительно еврей, и он аплодирует эсэсовцу, стоя, и потом даже не пытается эту ситуацию никак объяснить, Может быть, уже наконец-то в Израиле люди проснутся и скажут свое слово? Или нет? Или это норма? Ну, просто мне интересно. Я видел, что недавно Зеленский встречался в... Ну, там где-то в своих, ну, не знаю, где-то, может, в Киеве, где-то еще он встречался с местными раввинами. Как местным раввином, как ощущение, вот, есть ли какое-то ощущение, что что-то происходит не так, что когда президент Украины, э, да, так называемый, хотя какой он президент, к черту, когда он э, чествует эсэсовца и ничего по, по этому поводу потом не говорит, что что-то не так, может быть, есть причина говорить о том, что что-то не так. Но если нет, то ладно, может быть и нет. Так на этого деда, может, и статейки какие есть, и, может, поляки его посадят или пристрелят, пишет Владимир. Это понятно, поляки его могут и посадить, и пристрелить этого 98-летнего. Но на самом деле нам какое дело до этого старого пердуна? Вопрос-то совершенно в другом. Вопрос в том, что у нас под носом нацистский режим. Зеленского. Абсолютно беспринципный, не помнящий никаких своих корней не там народа своего, не народов всех наших вместе взятых, не советских воинов-освободителей, никого угодно вообще. Этот, этот, этот предатель всего вообще, что для нас света, чествует эсэсовца. Ну что вам еще нужно, я не понимаю, чтобы понять, что правда на стороне России». И русские правы, а вот эта вот клика вся этого, вот, Зеленского, это все, это настолько гнилые персонажи все, ну, просто ад какой-то. И за ними стоят не менее гнилые персонажи, которые ими руководят. А кто им руководит, мы прекрасно знаем. Да, все эти города нам известны, мы про них сегодня говорили. Вот, но хорошо то, что маски сброшены еще раз, в сотый раз. Главное с этой темы ни в коем случае никогда не уходить, нам надо помнить и вот этот вот момент с этим гунько, вот не забывать никогда, вот прямо держать в памяти до нашей победы 100% всегда, понимая, что правда на нашей стороне, понимая, что мы правы, что нет никаких сомнений в оправданности наших действий, нет никаких сомнений в том, что мы Боремся реально опять с этим долбанным нацизмом, который как бы вот как бы это странно не звучало, да, но вот он, оказывается, не был добит. Это недобитки вот эти вот поганые. Все. Вот что нам самое главное стоит понимать. Что мы не врем никому и сами себе не врем. Для вообще русского человека категория правды, она одна из самых, наверное, главных, может быть, самая главная, вот правда, по правде мы или не по правде, правы мы или не правы, потому что если мы не правы, мы сами можем взять и в определенный момент сказать, слушайте, а мы не правы, и мы, мы этого не хотим, и мы, мы не хотим быть неправыми. И просто мы можем мы можем все что угодно сделать, мы можем разрушить свою страну, мы можем э, уйти откуда-то, куда-то, кому-то что-то отдать и каяться, каяться. Это так вот русский человек устроен. Но если правда за нами, то все. Категория, да, вот эта вот правды для нас, она определяющая, а правда за нами. И каждый новый жест вот такого плана, каждое новое событие такое, когда выходит фон дер Ляйн и говорит, что вот мы здесь в Хиросиме собрались, и сейчас, когда русские вновь хотят использовать ядерное оружие, мы должны быть как никогда едины. Намекая, ну как бы не намекая, а такую формулировку убирая, при которой создается впечатление, что мы бомбили Херосиму и Нагасаки. И не упоминая американцев при этом. Мы же видим, что это вранье. Мы же видим, что это э, жонглирование идет словами, фактами. Мы и мы сразу понимаем, за кем правда. За нами правда. За нами правда. Вот и все. Мы правы. Не надо ⁇ жрать себя изнутри. Не надо думать, что э, мы в чем-то не правы. Мы правы. И все. Все. Нет причин заниматься самокопанием нам. Нет причин нам искать в себе червоточинку, нет причин нам разбираться в том, где мы не правы. В генеральном смысле, в главном смысле мы правы, потому что мы на стороне добра, мы на стороне советских воинов-освободителей, мы на стороне людей, освободивших мир от фашизма, а они на стороне фашистов, и все, как бы они там во какие костюмы не рядились, как бы они не пытались изобразить из себя цивилизованных или еще какого-то там, это нацистские реваншисты, точка, все, разговор окончен, без разницы какой они там национальности, пусть он сам говорит о своей национальности, когда аплодирует нацисту, он аплодировал нацисту, Зеленский аплодировал нацисту, при всех, И ничего по этому поводу не сказал. Ничего. Он аплодировал эсэсовцу из СС Галичина, который, ну, который, как и другие его сослуживцы, если так можно сказать, занимался геноцидом еврейского населения. Был причастен к Холокосту. Вот ему аплодировал Зеленский и ничего не сказал после этого. И не был возмущен, он не сказал, меня подставили, что-то такое. Вы что-то слышали подобное? Нет. Он пошел заниматься дальше своими делами. Выпрашивать где-то оружие, рассказывать про плохую Россию, кричать, что мы фашисты. Это вы фашисты, это вы нацисты, это вы их славите, это вы им аплодируете. Это вам очень нравится пожимать руку того, кто этой рукой убивал ни в чем не повинных женщин и детей, евреев, поляков, белорусов. Русских, украинцев, это вы с ними там обнимаетесь в теплых канадских кабинетах, это там этот Дидо ждал встречи с Зеленским и Трюдо. И его фотографировала его внучка и выложила все инстаграм «Спасибо большое, как хорошо, что сегодня есть соцсети и тупые люди, которые все в эти соцсети выкладывают, спасибо большое внучке этого нациста, этой нацистской внучке, что выложила эту фотографию, а то можно было подумать, что они с этим старым пердуном нацистским там не обнимались, а так просто издалека ему помахали, нет, отдельная встреча в отдельном кабинете, Трюдо, Зеленский и старый нацист Гунько». Никаких сомнений быть не может, что Зеленский фактически целовался в засос с этим Гунько. Ну, я имею в виду метафорически, конечно, но тем не менее. И чё? Каково оно сжать руку и обнимать палача своего народа? Каково? Классно? Здорово? Нравится? Поздравляю! Поздравляю! Правота на нашей стороне. Мы правы! Мы за правду, мы свет, а не тьма. Точка, все. И пусть что хотят, говорят, пусть любые схемы рисуют, пусть называют нас Ордой, пусть называют нас, кого? как они там нас называют, Орками. Не знаю, Орки мы или не Орки, но правда на нашей стороне. Это все российская пропаганда, пишет Дэн Дэн. Да, конечно, Дэн вы э, цитируете трудо, я понимаю. Может пора новичку поработать по этим недобиткам пишет Ларек Морек. Эти недобитки выполняют потрясающую работу сегодня Ларек Морек, которую не купишь ни за одни деньги. Они лучше всякой пропаганды и траты денег на эту пропаганду. Они в своем желании уничтожить все связанное с нами, открывают нам свое истинное лицо, и мы это лицо видим. Ни одна кембриджская пятерка, ни один э, шпион, разведчик и кто угодно, никакая пропаганда не смогла бы так явно и так открыто показать их гнилую натуру. Понимаете? Они сами демонстрируют свою гнилую натуру. Нельзя человека заставить зиговать, а они зигуют. И делают это на камеру. Понимаете? Нам ничего делать даже не нужно. Они сами показывают, что они недобитки фашистские. Вне зависимости от их э, национальности. Без разницы. Они служат той идеологии. Идеологии неонацизма. Вне зависимости от национальности, еще раз подчеркиваю, национальность здесь уже вообще ни при чем. Как оказалось, быть неонацистом можно э, человеком любой национальности. Да-да, и русские тоже бывают неонацисты. Да, бывает. В семье не без урода, тут уж безусловно. Мы это тоже видим. Где момент, что они зигуют, пишет Леша. Леша, вы тупой, что ли? Я же говорю, метафорически зигуют. Метафорически, спокойно. Но их эти штурмовики там на полях, те зигуют, есть фотографии, где они разворачивают флаги вот эти фашистские и все остальное. Балкин кроется на танках, мы тоже прекрасно видели, да, вот эти немецкие кресты прямые. Все мы это видели, мы все это прекрасно понимаем. Эти не зигуют, но эти обнимаются с нацистом славят нациста, они используют э, лозунг э, бандеровцев, коллаборантов нацистских, слава Украине, героям слава. Это ведь э, калька с... Э, внимание, я скажу это лишь только для эфира. Зигхайль. Понятно? Как бы это калька оттуда. Понимаете? Ну, это это все оттуда, это же всем известно, все все это прекрасно понимают, и вот это вот все. Они калькировались, и все знают это. И они, когда это говорят, ну да, руку они еще не вскидывают в этом приветствии. Ну, какая разница, они же уже это говорят. Они же уже это проговаривают. Они же уже друг друга приветствуют. Слава Украине. Приветствует. При этом еще любят руку к сердцу приложить. К солнцу они ее еще пока не бросили. Но к сердцу очень любят вот так вот сделать. Кулачок. Очень, очень им нравится. Любят постоять рядом с факелом каким-нибудь. Что-нибудь такое вот. Кулачок у сердца поддержать. Очень им это все нравится. Ну, например, Буданов русский, а нацист, пишет Макс. Правильно. В том числе вот этот вот глава гур Буданов. Вполне себе русский и вполне себе Нацист. Про Шеврон Бандеровский видели ролик, сказал, это модно. Да, видел, значит, попадает в плен один нынешний бандеровец украинский, валяется там среди тел других бандеровцев, его побратимов так называемых, и к нему подходит наш боец, это единственный выживший вот среди вот этих вот, боевиков украинских, и у него прямо на груди шеврон, это вот этот вот красно черный флаг, ну, бандеровский, короче говоря, и наш говорит, а чё у тебя, ты чё, говорит, бандера, что-то, что-то мямлет, непонятно, типа, нет, нет, не по а чё это, говорит, у тебя за флаг такой на груди, вот, Он говорит, так модно. Отвечает, он говорит, ну а тогда ты не против, если я у тебя его заберу? Вот, на этом ролик заканчивается. В общем, э -э -э все очень просто. Естественно, до этого ты бравый бандеровец, весь такой нацист, и разбрасываешь везде зиги, кричишь славу Украине, и где-нибудь обнимаешь какого-нибудь нациста 98-летнего, а потом ты просто говоришь, что это случайно прилипло, вот что я упал, тут это прилипло. Я вообще водитель и повар. Гнусные твари. Гнусные, поганые коллаборанты, нацисты, предатели всего, что можно было только предать. Предатели советского наследия, предатели э, России, предатели э, наших дедушек и бабушек, предатели своих народов, русского народа, еврейского народа, многих других народов, Коллаборанты позорные, власовцы и бандеровцы, как вас только не назови, все одно, вся грязь вот собралась, вся предательская грязь, и давай рассказывать, какие они молодцы, ну, конечно, конечно, а то мы не понимаем, что вы э, всегда были теми самыми уродами в нашей семье, и я не имею в виду конкретно там, э, какого-то, какой-то народ, ни в коем случае, не пытайтесь даже спекулировать на этой теме, я имею в виду уродов из всех наших народов, которые в одной точке собрались в одно время, кристаллизовались за деньги американцев, и теперь изображают, какие они борцы за свободу, за свободу кого, Гунько, 98-летнего нациста, за его свободу, чтобы его в парламент приводить, а он там сильно радовался, что взял реванш, что... Памятники советским воинам-освободителям сносят, а эту э, тварь э, прославляют. Вот такая свобода. Ну, мы знали заранее, что у вас такие цели и есть. Только я не понимаю, что все остальные изображали, что у вас какие-то другие цели. Что нравилось вам, наверное, поддакивать. Ну, посмотрим, что будет дальше. Посмотрим. 10.00. Я прощаюсь до завтра со всеми. И да прибудет с вами сила.